0: Hola, soy Ciro Galvis, tu anfitrión, y hoy vamos a hablar de un tema importante para lograr un sonido profesional y así puedas impactar a millones de personas. Se trata del Mastering en la producción musical. Así es, amigos y amigas. Si alguna vez te has preguntado cómo llevar tus canciones al siguiente nivel y hacer que suenen como las que escuchas en la radio o en Spotify o en YouTube, estás en el lugar correcto. El Mastering es ese último paso que puede marcar una gran diferencia en la calidad de tu música. Entonces, ¿qué es el Mastering? Imagina que has cocinado una deliciosa comida casera. El mastering es como la sazón final que realza todos los sabores y hace que el plato sea realmente excepcional. Es el proceso en el que afinamos y pulimos cada pequeño detalle de tu pista para que funcione y conmueva con claridad en cualquier sistema de sonido. Otro ejemplo que suelo dar es que el mastering es como cuando pintas un cuadro, pero le falta esos retoques finales para que por fin des tu obra por finalizada. El mastering es como ponerle el marco al cuadro y luego lo firmas. Es la etapa final del proceso de producción musical. Recuerda que hay cinco etapas principales cuando producimos música está la preproducción, la grabación, la edición, la mezcla y el mastering pues el mastering es la etapa final si has logrado tener una canción muy bien producida luego la grabaste para obtener un 80% del sonido final que estás buscando luego la mezcla si consigues un 90% de tu sonido final ahora te queda la última etapa el mastering donde vas a añadirle ese 10% adicional para dar tu obra por finalizada con un nivel de calidad profesional que permite que tu música sea comercial ahora no te preocupes si eres nuevo o nueva en esto, no necesitas ser un ingeniero de sonido experimentado para entender y aplicar algunos trucos de mastering, todos tenemos que comenzar por algo, ¿no? Entonces, aquí te doy algunos consejos sencillos para comenzar, y si puedes, toma nota si no te pones en riesgo. Número 1. La preparación es la clave. Antes de comenzar el proceso de mastering, asegúrate de que tu mezcla esté en buen estado. Si al mastering llega una buena mezcla, el trabajo va a ser mucho más fácil de hacer. Resuelve cualquier problema de ecualización o balance antes de llegar al mastering. Recuerda, la mezcla es la materia prima para el mastering. Y una buena grabación es la materia prima para la mezcla. Y una buena composición y producción es lo que garantizará que tu canción conmueva y funcione. Entonces es importante respetar cada etapa de la producción musical y dedicarle el tiempo que merece. Por eso la preparación es la clave. Que tengas bien pulidas y bien producidas tus canciones para cuando llegue la hora de masterizarlas pues todo sea mucho más fácil y fluido. El arte de la ecualización Utiliza ecualización con precisión para realzar los elementos clave de tu canción Ajusta las frecuencias para que todos los elementos estén en equilibrio y nada se sienta abrumador Aquí se puede utilizar ecualización mid-side o, sea, o sea, es una técnica una que, que separa que se el campo se estéreo, estéreo, en dos, estéreo, en dos, estéreo en dos Para poder tener el control individual sobre cada canal El mid es todo lo que suena en el centro de tu campo estéreo Lo que se percibe como un sonido en mono y el side es aquello que suena a los lados derecho e izquierdo del campo estéreo. Cuando se aumentan los lados, el oyente percibe un sonido más abierto, como más espacio en el campo estéreo. Un uso frecuente de este tipo de ecualización es aplicar un filtro paso alto que corte todo el contenido estéreo del rango de las frecuencias graves en los sides. Cuando pasan las frecuencias graves a mono, se le da una mayor claridad en la mezcla y sonará más equilibrada. Hay otro tipo de ecualización que es la dinámica. Es un plugin como el Falk Filter Pro Cutters que combina los parámetros de ecualización tradicionales con controles dinámicos. Cuando aplicas una EQ dinámica, puedes conseguir que se active esa ecualización solo cuando determinada frecuencia está sonando. Así no aplicas la EQ de forma permanente, sino solo cuando la necesitas. O sea, que el ecualizador dinámico se aplica en función de la intensidad de la señal de entrada. Por eso su funcionamiento puede ser similar al de un compresor o un expansor, pero en la frecuencia que tú decides trabajar. Este tipo de EQ puede atenuar o potenciar la banda de frecuencia que haya seleccionado. No siempre es necesario utilizar la EQ dinámica o la EQ mid-side, como cada procesamiento que aplicamos tenemos que hacerlo siempre analizando, detectando problemas sonoros y luego sí actuando para aplicar una corrección. Por eso la EQ dinámica, dinámica puede ser muy útil cuando se necesita un poco más de control sobre el equilibrio de frecuencia de una señal concreta, para cuando se quiere ser minucioso y quirúrgico. filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener un conocimiento ordenado y estructurado. técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Muy bien, volviendo a lo que estábamos hablando, el tip número 3. Espacio para respirar. El mastering no se trata solo de hacer que el volumen sea más alto, se trata de darle espacio a tu música para que respire. Asegúrate que no haya compresión excesiva o limitación, ya que esto puede aplastar la dinámica de tu pista. Es importante tener control sobre la dinámica de tu canción, cuando masterizamos ya no pensamos en pistas de audio aisladas y separadas y ahora se piensa en el sonido general de la canción, se piensa en cómo la suma de tus pistas de audio hacen que el tema funcione, por eso es súper importante el momento de aplicar el limitador. Un limitador es como un compresor con esteroides. O sea, es un compresor con un ratio de 100 a 1 o de infinito a 1. Es un compresor mucho más abrupto y tajante. Cuando limitas el audio se pone un techo para que esa señal de audio no pase ese límite. Por eso utilizamos el limitador para elevar el volumen de tu canción a niveles comerciales, porque recuerda que en las etapas previas siempre se pensó en dejar un headroom para beneficiar al mastering, para que el ingeniero o ingeniera de mastering pueda trabajar mejor. El Headroom es como ese espacio en decibeles donde trabajas a unos 15 decibeles, menos 15, con picos de señales en menos 6 o menos 8. Es un espacio que dejas a propósito para que se pueda manipular la señal de audio con mayor facilidad y también para evitar que tu pista clipee, o sea, que tu señal de audio se distorsione y pierda calidad por usar niveles de volumen muy elevados. Es muy importante que recuerdes que cada vez que aplicas un limitador, estás sacrificando la dinámica de tu canción por niveles de volúmenes altos. La idea aquí es encontrar el punto óptimo, el punto de equilibrio, para que tu canción compita comercialmente con la música que está sonando en la radio y en Spotify, y que no se sacrifique demasiado la dinámica de la canción. Esto que te voy a decir no es una regla, como irás viendo en la música no hay reglas que nunca se pueden romper, pero bueno, te servirá de guía. Cuando apliques el limitador trata de que no supere los menos 6 o menos 7 dB de reducción de ganancia para que tu canción se mantenga saludable. Si quieres que tus canciones respiren y estén balanceadas, también es muy útil aplicar compresión multibanda. Un compresor multibanda te permite controlar la dinámica de tu señal de audio en determinados rangos de frecuencia que puedes definir. Esto puede sonar similar a la ecualización dinámica, pero tienen algunas diferencias. La compresión multibanda define distintas áreas de frecuencia mediante filtros estáticos, o sea, con la compresión multibanda no puedes aplicar filtros tipo shelving o filtros de campana, lo que la ecu dinámica sí permite. Por eso, con la ecu dinámica puede ser más quirúrgico. Otra diferencia es que la compresión multibanda ofrece controles de attack y release más detallados para controlar mejor la dinámica. Por eso, la EQ dinámica es mucho mejor para el procesamiento correctivo preciso y la compresión multibanda es mejor para el control general de tus señales de audio, como por ejemplo, el control del subgrave de un bajo. Ok, número 4. Controla tus picos. Este punto está muy relacionado con el anterior. Si notas picos abruptos en el volumen, suavízalos con un limitador o con un clipper. Pero cuidado, no te excedas. Queremos que suene potente, no aplastado aquí entra en funcionamiento tu nuevo amigo y aliado además del limitador se llama el señor Clipper cuando apliques un plugin de Clipper estás cogiendo tu señal de audio y la recortas abruptamente o sea, por ejemplo, una onda sinusoidal típica imagínatela, una onda sinusoidal se puede volver en una onda cuadrada con el Clipper la idea aquí es utilizar un Clipper de forma muy sutil que no distorsione la señal abruptamente sino que apenas se pueda notar. bueno, si eso es el sonido que estás buscando aquí todo depende, ¿no? pero aplicar el clipper nos va a permitir que luego, cuando apliquemos el limitador, vamos a poder llegar a niveles de volumen más altos sin perjudicar demasiado la dinámica de la canción. Hay dos tipos de clipping, uno que se llama el soft clipping y el otro es el hard clipping. El soft clipping no recorta tan abruptamente la onda, mientras que el hard clipping sí lo hace. Aquí ya depende del tipo de música que vayas a masterizar. Recuerda que no es lo mismo entregar un máster de una canción de bossa nova, que es mucho más dinámica, que de una canción de heavy metal que va a pum, con una pegada brutal. Son mundos muy diferentes, y a lo mejor yo usaría un soft clipping para el bossa nova y el hard clipping para el heavy metal. Esa es la importancia y la gran ventaja de controlar tus picos con ayuda del clipper y del limitador. Así vas a asegurarte que tu canción no va a tener artefactos raros y que tu sonido tendrá calidad profesional. Pasamos al número 5. Escuchan diferentes sistemas y referencias, esto es muy importante. Antes de dar tu aprobación final, escucha tu pista masterizada en varios dispositivos auriculares, altavoces de estudio, incluso en el automóvil, esto te dará una idea de cómo sonarán diferentes entornos. Además es súper importante que durante cada etapa de la producción musical escuches referencias comerciales de canciones que ya están sonando en los medios, esto para saber si tu sonido se acerca al sonido profesional o si aún le falta un poco. Por ejemplo, si detectas que tu canción tiene mucha bola de graves y no tienen los graves definidos, pues es mucho mejor que vuelvas un paso atrás, regresas a tu mezcla y corriges esos errores para facilitar el proceso del mastering. Luego vuelves a escuchar referencias para detectar errores o problemas y los vas corrigiendo, siempre detectando, analizando y aplicando correcciones de ingeniería de sonido. Recuerda, el mastering es una habilidad que mejora con la práctica. No temas a experimentar y confiar en tus oídos. No hay una única manera correcta de hacerlo. Así que diviértete en el proceso y aprende a medida que avanzas. Eso sí, entrena tus oídos lo máximo posible. Recuerda que hay una web que se llama El Gimnasio del Sonido, que aquí la promuevo bastante y no me están pagando por esto, pero se llama Sound Gym. La recomiendo porque a mí me ha ayudado mucho. Entonces la web es soundgym.co y ahí encontrarás varios juegos que te permiten entrenar tus oídos para volverte todo ingeniero o ingeniera de mastering. Recuerda la importancia del entrenamiento, es como cuando alguien va al gimnasio, es un músculo que se entrena, en los oídos pasa lo mismo, es un músculo que poco a poco vas entrenando día a día, trabajo continuo. Mientras más se entrenen los oídos, más resultados vas a obtener a final de año, por ejemplo. No es lo mismo que una persona que no entrena nunca sus oídos a una persona que sí lo hace. Entonces, entrenar los oídos es importante, es como ir al gimnasio, lo mismo, un entrenamiento. Ok, esto es todo por hoy, queridos oyentes. Espero que hayas disfrutado de este episodio sobre el mastering en la producción musical y si tienes alguna pregunta no dudes en dejárnosla en los comentarios o me mandas un correo a ciro espiralsound.com o me sigues en mi Instagram que mi Instagram personal es cirgalv como mi apellido Ciro Galvis cirgalv entonces hasta la próxima y que sigas produciendo música y compartiéndola con el mundo recuerda que si nos escuchas en Spotify puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas danos amor es lo único que pedimos que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio chao este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de cinco estrellas y por compartir este contenido porque así ayudarás a fortalecer la cultura. La, la, la cultura.